1: Ik hou heel veel van Frankrijk, hoe maar mijn hele leven al... Tijdens vakanties, ook tijdens mijn jeugd. En ik heb dus, dus heel veel plekken ervan gezien. Ik ben echt wel een beetje een Franco-fiel, Maar in 2006 kwam ik voor het eerst in de Dordogne. En ik werd echt verliefd op uh, die provincie. Ik was in de Périgord Noir. En ik kwam daar op een boerencamping met mijn toenmalige vriend. Die daar al jaren op vakantie ging. Een boerencamping in een valleitje aan een zijrivier van de Dordogne, genaamd de Seyoub. Daar lag die camping aan, heel prachtig in een dal... tussen bergen, bossen, middeleeuwse stadjes, kastelen, noem maar op. En toch ontzettend rustig. Dus die natuur die was overweldigend mooi. Uh, jarenlang gingen we daar elke zomer op vakantie. De kleinschalige camping werd uh, bestierd door een ouder echtpaar... Uh, meneer en mevrouw Agrafel. En mevrouw Agrafel was een nogal voor Franse begrippen sociale vrouw... die geïnteresseerd was in buitenlanders... Dat hebben Fransen niet zo vaak, maar zij had dat wel. En zij reed dus elke dag in haar golfkarretje over het terrein... om iedereen een beetje in de gaten te houden. Uh, Wat ik altijd deed tijdens die vakanties... uh, was lekker uh, een stukje in mijn eentje gaan wandelen, zo nu en dan. Het mooiste vond ik het om langs de rivier te wandelen... en de prachtige eilandjes en de doorkijkjes te zien... en met al die wilgen erboven. Dat was zo schitterend. Dat uh, wilde eigenlijk wel emigreren. En... Op een dag dacht ik van, ik heb nu zoveel rondom dat riviertje al gezien. Nu wil ik eens een keer wat anders zien. Ik ga het weggetje oversteken wat aan de camping lag. Daar ging een bos, een groot bos, ging echt de bergen in. Ik dacht, ik loop eens een keer die kant op, eens kijken wat ik daar kan zien. En ik zag ook een paadje lopen, wat zo'n beetje die kant op ging. Dat paadje, dat ging ik volgen. En al gauw kwam ik een bordje tegen wat zei dat ik niet verder mocht als onbevoegde. Maar van dat soort dingen trek ik mij niet altijd heel veel aan. Ik zag ook geen hek of prikkeldraden of een afrastering. Dus ik dacht, ik loop gewoon door. Ik doe geen kwaad. Ik liep een tijdje door en ik kom op een veld midden in het bos. En daar zie ik een soort dak staan. Een soort, ja, het leek wel een loods, maar dan helemaal open. En daar zaten allemaal kootjes in. Op elkaar gestapelde kootjes. Heel hoog. Heel veel. Ik kom dichterbij en ik zie dat daar diertjes in zitten. Heel veel diertjes. En ik kom nog dichterbij. Ik zie dat er ligt nergens hooi of stro of niks in ligt. Dus uh, die beestjes in de kootjes poepen en piezen op elkaar. En het, ik vond het echt... Oh, Dieronwaardig. En ik werd woedend. En ik zag dat het nertsen waren. Dus ik draai om. Ik loop heel boos terug naar de camping. Ik ga meteen op internet zoeken of er ook maar iets als een dierenbevrijdingsfront bestaat in Frankrijk. Nou, tot mijn verbazing vond ik inderdaad zoiets dergelijks niet eens heel ver daar vandaan. Het was het jaar 2009. Ik stuurde hun een mail. Ik heb hun verteld van ik heb daar in dat bos op die locatie dat verschrikkelijke dierenleed gezien. En jullie moeten daar wat aan gaan doen. En ik krijg ook een mail terug. Dank u wel voor de tip. We gaan er zeker heen. Dus toen kon ik de rest van de vakantie gewoon weer lekker langs de rivier wandelen en plezier maken. De relatie met die vriend ging uit, toen ben ik een tijdje niet op de camping geweest. Dat duurde een jaar of vijf, totdat ik dacht, god, ik zou het toch wel leuk vinden om er weer eens een keertje naartoe te gaan. Dus uh, ja, ik ik had met uh, het afscheid van de vriend ook afscheid genomen van alle kampeerspullen. Maar uh, ik kon wel een tent lenen, wat dingetjes en ik uh, ging met de auto daar naartoe met mijn jongste zoon en diens beste vriendje. En we zetten daar weer de tent op, uh, op het oude plekje. Dat was buiten het elektriciteitsgebied. Uh, en daar stond je wat rustiger. Dus niet Paul hutje, mutje op iedereen. We hadden ons eigen strandje. We kon, mochten daar een vuurtje maken. Allemaal heel idyllisch en mooi. Maar ik had toch wel wat weinig spullen bij me. Vooral om te koken. Dus uh, wij aten nogal veel op uh, het terrasje van de kantine, van de camping. En ja, ze hadden daar niet echt een hele lekkere kaart. Het was voornamelijk frikandellen, patat, pizza... In een enkele salade of een croque-monsieur. Uh, maar omdat ik daar vaak in mijn eentje zat... ...want de puberjongens gingen natuurlijk in het zwembad... ...en met de meisjes en pingpongen en noem maar op raakte ik wel in gesprek af en toe met mensen. En er was een ouder echtpaar daar raakte ik een beetje mee bevriend. En die vonden het dan leuk om bij mij aan tafel te schrijven... en mij het hemd van het lijf te vragen. Waarom heb jij geen vriend? En uh, wat doe je voor werk? En uh, hoe kom je hier terecht? Dus ik vertelde ook van, ik hou van Frankrijk, ik hou van de taal... en ik kom al heel erg lang in dit gebied. En ja, ik, wil, ik, ik heb gewoon even geen vriend. Nou ja, oké, okay, dat is toch niet zo erg. En ik heb een klusbedrijfje en... Uh, Uh, Oh, heb je een klusbedrijfje, wat geweldig, en zo'n leuke vrouw als jij, je moet toch echt een vriend hebben. Zeg, heb jij niet opgemerkt dat uh, inmiddels de camping wordt gerund door de zoon van meneer en mevrouw Agaveel? Want die zijn een beetje oud geworden, hebben zich een beetje teruggetrokken en nou doet hij het. En hij is een paar jaar geleden gescheiden en hij is eenzaam en het is een hele leuke man. En jullie passen perfect bij elkaar, Want dan ga jij samen met hem op die camping en, en... Een menukaart maken, je gaat hier koken, je gaat hier dingen met hem samen opknappen. Hij is een beetje somber, dus eh, leuk. <lacht> nou, dat ging me vrij snel. Ze zei: Nee, er is morgenavond een feestje hier op de camping, die bestaat al 40 jaar. Kom erheen, we laten je met hem kennismaken. Dus nou, goed. Nou, dat werd een hele geslaagde koppelpoging. Ik was meteen de volgende avond geregeld. Want uh, ja, we werden samen aan een tafeltje gezet en omdat mijn Frans toch veel minder goed bleek te zijn dan ik dacht, gingen we al gauw zoenen. Nou, dat beviel zo goed dat toen hoefden we hoefden ook niet meer zoveel te praten en we uh, werden heel erg verliefd. En uh, toen veranderde mijn leven eigenlijk, want ik had op één keer verkering met uh, de eigenaar van de Franse camping in een prachtig gebied waar ik al heel lang kwam. En ik werd dat meteen uh, hals over kop, in een Franse familie uh, gegooid. Waar niemand een woord Engels sprak. Dus dan leer je heel snel Frans. En uh, ik begon hem varen te helpen op de camping. Ik woonde natuurlijk in Nederland. Ik moest al gauw weer terug. Maar ik organiseerde het dan wel zo als zelfstandige. Dat ik in elk geval twee lange weekenden per maand naar hem toe kon gaan. En samen lekker op die camping aan de slag. En ik leerde tractor rijden. We gingen bomen rooien. We gingen watervallen verleggen, noem maar op. En ik ik vond het gewoon helemaal fantastisch. Maar uh, ik merkte dat zijn enthousiasme voor de camping uh, er toch niet zo erg aanwezig was. Niet zoals bij mij. Voor mij was het een droom. Dit was gewoon wat ik wilde. Terwijl hij elke keer zat. (lacht) En... ja, dat, dat vond ik toch wel jammer. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik, we moeten er toch een gesprek over hebben. Het seizoen komt eraan ik zou gaan meedraaien op de camping. We hadden samen een nieuwe menukaart gemaakt. Even wat lekkerdere, gezondere dingen op de kaart. Niet alleen die frikandellen en zo. En uh, ja, afspraken gemaakt over hoe alles wat makkelijker kon gaan lopen. Zodat hij niet dag in dag uit in het kantoortje hoefde te blijven. Hij blijft desondanks zijn sombere buien en dat een beetje uh, hebben... We zaten een avond bij hem op het terras van zijn huis. En uh, hij had een heel groot huis. Uh, niet helemaal mijn smaak, qua stijl. Heel strak en heel leeg. Het leek wel een hotel. Maar goed, dat terras was prachtig. Had je een enorm mooi uitzicht over de vallei. De, de, de maan scheen, Over dat prachtige natuurlijke landschap. we hoorden uilen, schreeuwen. En ik keek daarnaar. Ik dacht, hoe kun je ongelukkig zijn als je hier woont. Als je dit elke dag mag zien. En hij zat weer een beetje zoemer en ik zei, wat is er? Vertel nou, als die camping nou echt niet is wat je wil... zou je dan niet liever iets anders willen doen? Hij zei, ik kan niks anders doen, ik ben enig kind, mijn ouders, dat kan niet. Maar hij zei, mijn hart ligt er niet bij, mijn hart ligt eigenlijk bij mijn oude werk. Ik zei, oh, daar heb je nooit wat al verteld, wat was dat dan? (lacht) Hij zei, ja, dat durf ik eigenlijk niet zo goed tegen jou te zeggen. Je bent zo'n dierenvriend en zo, straks maak je het uit... Ik zei, nou, je bent toch geen seriemoordenaar geweest of zo. Eh, uh, nou, misschien dat jij het wel zo ziet. Ik zei, nu moet je het vertellen. Hij zei, ooit had ik een fokkerij <lacht> Maar ja, toen is in de herfst van 2009... het dierenbevrijdingsfront langsgekomen... Ze hebben alle kooien opengezet. Het was alles kwijt. Ik ben totaal geruïneerd. Mijn vrouw ging van mij scheiden. Mijn volwassen zoons wilden ook niet meer bij me blijven wonen. Ik zit sindsdien helemaal alleen in dit grote huis. En het enige wat ik nog kon doen om aan geld te komen is... de camping van mijn ouders overnemen. Ja. En hij vroeg aan mij, je bent toch niet te zeer geschrokken? Je bent toch niet heel boos? Ik zei, uh, ik ben wel blij dat je het nu niet meer doet. Hij zei, ik ben zo opgelucht dat je zo reageert. Ik ben vreselijk opgelucht. Oh, het is een pak van mijn hart gevallen, dus je wilt niet uitmaken. Ik zei, nou, nu niet meer. Ik zei, heb jij ook nog dingen die je mij zou willen vertellen? <lacht> ik zei, nee hoor, nee. Kom, we gaan naar binnen. Het wordt koud, vind je ook niet.
0: Dat was een verhaal van Raga Pape. Raga brengt af en toe een boek uit met waar gebeurde korte verhalen. Binnenkort verschijnt er een nieuw boek. En wie daar meer over wil weten kan Raga mailen op nooitboek.gmail.com. Echt gebeurd is een verhalenmiddag die al 15 jaar plaatsvindt in Comedy Club Toombler in Amsterdam. 15 jaar! En dat gaan we vieren in Carré. Op woensdag 15 mei 2024 vieren we in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam ons 15-jarig jubileum. Luisteraars van onze podcast hebben als eerste de kans om kaarten te bestellen. Ga daarom nu naar carré.nl forward slash voorstelling forward slash echt gebeurt of even via onze website dan kom je er ook en reserveer alvast een mooi plekje. De opbrengst van het Echt gebeurd gala in Carré komt te goed aan Stichting Echt Gebeurd. Dat wil zeggen dat we het geld gebruiken om nog meer verhalen te laten vertellen. Koop dus kaartjes voor de hele familie en al je vrienden en steun ondertussen Echt Gebeurd. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Ariane Hints, Tom van Rooyen, Renette Kwekkebos, mijzelf Mieke Wertheim en onze directeur is Hanna Ebbingen. Onze zaaltechnicus is de onvolprezen Jasper van Oorschot en onze podcastmaker is Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 425. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, 15 mei 2024, carré.